0: La è finita. Eh, una serie televisiva molto importante, penso per, il, penso per, per noi italiani. Mi veniva a dire appunto come al solito per il cinema e la televisione italiana. Per il prodotto audiovisivo per l'industria è finita Romulus, 10 episodi eh, di quasi un'ora l'uno: 50 minuti di media, 52, 53, diretto una serie diretta da tre registi: Matteo Roveri, Michela Lai e Enrico Maria Artale una bellissima produzione, una bellissima idea di fare, Eh, poi si può sempre fare meglio, si può fare peggio, si può fare di qua, si può fare di là, ma fare è è già una grande scelta, non scontata per noi che non facciamo questo tipo di produzioni così epiche. Si prende un film del 2019 che ha ottenuto 15 nomination ai David ma solo tre vittorie però tre vittorie importanti quali sono? li ricordiamo per il primo re di Matteo Rovere suono, produzione, fotografia produzione soprattutto dalla produzione poi arriva l'idea del mettere in moto eh, subito un, eh, un motus appunto che deve essere perpetuo per noi quando, quando c'è un'idea quando c'è un progetto editoriale e allora ecco un prequel siamo ancora, siamo ancora nell'ottavo secolo a.C., siamo ancora carandiniani perché Carandini viene preso come punto di riferimento per rovere per ricostruire cosa? Quello che, eh, quello che è un mito, il mito della Fondazione di Roma, attraverso eh, Andrea Carandini e tutti i grandi archeologi che hanno lavorato alla ricostruzione scientifica eh, della, della storia della Fondazione della città da cui vi parlo, che poi, come sapete benissimo, non è stata solo una città, è stato un grande impero, quando eravamo imperialisti. Ok, adesso è prima di essere imperialisti. Rover aveva chiuso il primo re con quella splendida idea della mappa, che per noi è straniante, perché noi italiani siamo molto marginali da tanti anni nel mondo, molto insignificanti anche un po' sgradevoli. Rendersi conto, tornare a rendersi conto di che cosa era Roma, emoziona, penso anche eh, sconcerti, eh, le nuove generazioni no? che sono cresciute in un paese molto piccolo e vedere un paese molto grande che nasce addirittura da una città eh, deve, deve essere straniante per un ragazzino. Questo era l'effetto molto bello, molto giusto secondo me nel 2019 eh, di, del primo re di, di Matteo Rovere, ma è ancora più giusto andare avanti, Romulus. Eh, grande idea, 10 puntate, torniamo a quegli accampamenti, eh, sfruttiamo il lavoro fatto a livello scenografico, non buttiamo lo scenografia, il cinema di genere è questo, il cinema di genere è non buttare i vestiti, non buttare le maschere dei mostri, guardate Sam Raimi ha riutilizzato lo stesso concept di una maschera di un mostro al lato dell'armata delle tenebre per fare il goblin di, di Spider-Man, non si butta niente. Non si butta niente perché, perché, perché lo spettatore ha diritto all'oblio, che è fondamentale, e perché, mm, è perché è bello il mito, tornare a sentire sempre le stesse storie, Mandalorian. E quindi mm, io apprezzo prima di tutto la, la capacità e la cronologia. Non si aspettano 5 anni, non si aspettano 6 anni, si fa immediatamente. Nel momento in cui tu hai la chance, fai, fi- fai la produzione. Quindi 2019 è il primo re, io vi parlo poi in un anno difficilissimo, eh, come quello del 2020 colpito da pandemia, sono riusciti loro, eh, a livello produttivo, già a farmi vedere 10 episodi di questa roba qua. Ed è una roba di carattere internazionale, con i Mocadelic in colonna sonora, perché c'è anche Cattleya, perché c'è Sky e perché c'è la voglia di Uh, non dimenticare Gomorra non si butta niente e quindi i Mokadelic vengono a fare una colonna sonora che ricorderà ricorderà per i grandi appassionati come me dell'eccellente lavoro che abbiamo ricordato qui a Bethesda in chiacchiera con Salvatore Esposito su Gomorra ricorderà un po' Gomorra, ma è Romulus, e quindi anche questo è molto bello prendere degli artisti farli lavorare ancora uh, così lontano, così vicino variazione sul tema il tema è fare anche noi sta roba. Che cos'è? Trono di spade? Un fantasy? Si gioca col fantasy perché c'è un popolo nel bosco che potrebbe essere un popolo di mostri, ma a un certo punto, questa è una videorece spoilerosa, a un certo punto no, mm, non è un popolo di mostri, è un popolo messo ai ai margini di un mondo che vede una lega eh, composta da 30 popoli, un mondo ancora convinto de, di vedere dei segni, dei segni divini, quelli intelligenti che fanno, quelli moderni che fanno, eh, eh, propongono la democrazia come <ride> l'adorato, mm. come, come quel meraviglioso personaggio alla fine di, ehm, di Trono di Spade. Ma se ci fosse la democrazia? Oh, che stardi! No, quelli intelligenti WIROS che diventa virus in doppiato italiano, quelli intelligenti sfruttano questa. Uh... Noi, oggi, dall'ottica del di 2020, diciamo, soccreduloni In realtà, se ci fossimo trovati, amici miei, in quel momento storico, anche noi avremmo aspettato, eh, diciamo, eh, io, eh, avremmo aspettato e avremmo, avremmo aspettato che qualcuno analizzasse il sangue estraendolo da una testa farlo bollire, mm, no, no no no, non va bene, avremmo aspettato ovviamente gli uccelli, mm, no no, come vanno gli uccelli, eh no, sono tutti a terra, sono tutti morti, e avremmo aspettato ehm, e avremmo delegato ad alcuni personaggi all'interno della nostra società che cominciavano a, a, ad avere questo ruolo gli indovini, avremmo delegato a loro eh, alcune scelte, deresponsabilizzandoci e responsabilizzando gli dei. Eh, ma quali dei? Il tuo o il mio? Nascono nuove divinità, nascono nuovi eh, popoli. Eh, il, eh, la serie è, devo dire, molto divertente perché io l'ho vista, ho visto 8 puntate in Proto Latino e ho visto le ultime due puntate in doppiato. E, intanto, voglio dire, è diverso. Il Proto Latino è molto più intimo, è molto più fragile, è molto più sussurrata, è molto più... è, f- è affascinante la differenza. È molto più, molto più neorealista. Voglio usare questo termine per dire che è molto più povera, nel senso anche di epica. È più eh, intima, intimista. Eh, mentre invece eh, eh, la versione doppiata, ehm, che non è doppiata dagli stessi attori che sussurrano e parlano più basso in proto latino. È più um, è più um, è più altisonante la versione doppiata. E questa è una differenza. Eh, visto che si chiama prodotto audiovisivo, non a caso, questa è una differenza di audio che cambia molto la percezione del, della, della, della cosa in questione. Mi piace Romulus. Mi piace perché eh, mi piace tantissimo, appunto, anche all'interno dell'idea produttiva di farlo, che è già. Perché altri non lo fanno uh, su cose che andavano fatte a saga? E, e poi che cosa vado a fare? Vado, vado a prendere tre attori giovani che vengono rispettivamente da film a volte visti, a volte poco visti, a volte amati, marginali. Uh, The Startup, che è un film che io adoro, che è una delle battute più belle. Eh, ma ovviamente è prodotto da Barbareschi quindi alcuni lettori del prodotto audiovisivo italiano ovviamente lo marginalizzano eh, invece è un film molto interessante dove c'è una battuta fantastica eh, e cioè eh, la, eh, vuoi fare l'imprenditore in Italia? devi entrare in politica è l'attività imprenditoriale più redditizia che ci sia ok, John Fink che mette una battuta del genere che racconta tutto okay, ciò che abbiamo visto negli ultimi 30 anni Vabbè. e c'era Andrea Arcangeli in quel film e, e c'era questo approccio molto all'americana di vedere l'eroe che corre, l'eroe che scala, che è in Italia. E infatti, altra cosa rivoluzionaria di startup up, ehm, il giovane eroe che paga, eh, dà dei soldi al padre. Noi veniamo da tutto il contrario nelle dinamiche familiari e socio-economiche della nostra Italia degli ultimi anni. Chi era questo qui? Andrea Arcangeli. Quindi vedere Andrea Arcangeli diventare Iemos, futuro re di Alba e vederlo, vedere questa questa purezza nei suoi occhi che poi diventa forza e diventa anche eh, responsabilità politica devo dire è entusiasmante è entusiasmante da da analista vedere un lavoro di questo genere sull'attore, sugli attori, ok? Perché c'è qualcuno che ha visto startup e c'è qualcuno che ha visto non solo la qualità di startup ma la qualità del protagonista di startup, Andrea Arcangeli e qualcuno ha visto La Paranza dei bambini, che è stato un film più fortunato, perché c'è Saviano dietro, quindi alcuni lo accettano meglio, un buon film, molto di genere, forse anche un po' troppo di genere, come diceva Claudio Giovannesi, quasi pornografico, nel genere un super ragazzino, super fico, super labbra, super, super annipari io, super Nikita, super indistruttibile, problema, um, problema forte uh, del film, uh, diventa un capogang di una gang di ragazzini, la paranza dei bambini, e e si chiude con proprio l'esercito e la forza del protagonista, la bellezza, la sua indistruttibilità, che è un problema del film, anche in chiave morale, di morale della visione, di morale politica della visione, di ciò che tu presenti. eh, Tanto che gliel'ho detto a Claudio Giovannesi che era un po' spaventato da questa mia analisi che io alla quale credo molto. Beh, chi era lui? Era Francesco Di Napoli. E tu prendi Francesco Di Napoli, migliore scendiatura a Berlino, poi, insomma, film, eh, diciamo, più eclatante di startup. meno, ovviamente, eh, meno, o meno, diciamo, outsider di startup. up e... ma c'è Francesco Di Napoli, e tu prendi Francesco Di Napoli e gli fai fare eh, Wiros, in proto-latino, Wiros, doppiato, personaggio interessantissimo, del nuovo, Lo Schiavo, eh, insomma mi ricorda il personaggio dell'Eunuco che io amo moltissimo in Trono di Spade che è un comunista, il personaggio dell'Eunuco ha un monologo secondo me eccezionale dentro Trono di Spade in cui spiega perché lui detesti re. perché lui è un uomo del popolo e lui vuole che il potere vada al popolo e lui vuole e la sua azione è affinché in futuro il popolo possa votare democraticamente e quindi lui non ha assolutamente soggezione e rispetto, ammirazione, stardom, celebrismo, consenso quello che c'è oggi nei confronti di chi è uno, nei confronti di quello che è seduto sul trono perché lui lui pensa e applica questa sua ideologia alla sua sua prassi politica lui pensa che si debba pensare al popolo Ok? E E questo è un personaggio eccezionale eh, di Trono di Spade. Eh, Qui c'è, uguale, questo è uno schiavetto, adesso ehm, molto debole, io dico che Francesco Di Napoli, nella mia percezione, ancora era molto forte, per colpa merito ovviamente dell'ottimo Claudio Giovannesi e di quello che è la paranza dei bambini. Bom 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 è figo è figo è figo vince 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 è figo è figo è figo vince vince, vince vince a un certo punto si trucca anche da donna momento nichida di Besson eh, va lì ammazza tutti silenziatore cioè eh, fa l'amore non ha problemi di erezione come gli stupendi protagonisti della teatrale abbastanza di Innocenzo che si pongono il problema ok giovane gangster eh, forse malessere no invece la paranza è boh 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 pericolosissimo, molto molto dritto, ehm, pericolosissimo se tu vuoi fare un film più ambiguo che non fai. Eh, Allora, in questo caso Francesco Di Napoli, secondo me, doveva essere un po' più debole per essere così debole, eh, ma questa è la mia percezione perché ho ancora la paranza dei bambini, molto in testa ovviamente. Lui è uno schiavo che viene mandato nel bosco, va bene, da una città, perché ci sono, la storia parte da punti diversi, diciamo che Alba è... L'inizio e la fine ve la ricordate, Alba nel primo re. E, e questa alba è un'alba ehm, in cui c'è un problema di leadership che viene risolto. E ci sono degli intrighi di palazzo. E, e poi ci spostiamo in un'altra città dove da cui vengono mandati dove, dove c'è il rito di mandare questi qua nel bosco <ride> che devono sopravvivere, che è la parte più divertente, secondo me dove c'è un attore che io amo moltissimo non solo l'ottimo Francesco Di Napoli che è fighissimo che odiavo nel, nei primi episodi perché, perché Wiros dice molte menzogne è molto bello come come è Francesco Di Napoli che è un bellissimo attore, un bellissimo uomo e, e a me mi piace da morì eh, diciamo la bestia la bestia che so porta dietro è che Silvia non è cattiva, no questa è la messa finita, eh, a me Cneus mi dispiace quando schiatta, io l'ho scritto pure a rovere, gli ho detto Cneus mi era affezionato, C- Cneus secondo me è pure buono, perché c'è il grande Gabriel Montesi che abbiamo visto in favolacce, essere l'uomo bestia, te voglio bene quello che mangia, te voglio bene quello che c'ha quella smorfia ignobile mentre vede la cronaca nera, eh, eh, quello che il papà del bambino è maciato, Beh, Knews si porta questi qua nel bosco, eh, sì, vabbè, però a me mi piace da morire, mi piace da morire, infatti, non... infatti quando succede qualcosa a Knews io mi sono molto arrabbiato, secondo me perde molto la serie quando perde Knews. Ci stanno gli scheletri come in uh, Alien, poi appunto l'abbiamo, l'hanno, 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 l'hanno esplorato in Prometheus, ci sono gli scheletri, gli scheletri, ma chi so questi, ma chi c'è stava prima di noi, madonna mia, ma che è sto scheletro? mamma mia, in mezzo a un bosco, una radura, uno scheletrone così fighissimo come Alien, bene. E poi ci stanno questi nel bosco che tu dici mamma mia, oh, allora ci stanno i trenta popoli, poi c'è stalba che so, i capi di tutti, non piove, va bene, c'è sta il re vecchio, eh, Numitor, bisogna cercare di capire che cosa fare. Yorgo Voyagis interpreta Numitor e lui io lo amo molto in Senza Parole, che è un corto stupendo dentro i nuovi mostri di Dino Dinorisi con Ornella Muti, che piace tanto anche a Paolo Genovese. Io e lui siamo due grandissimi fan di quel corto Senza Parole, proprio Senza Parole, che andrebbe rifatto oggi col terrorismo, un'idea geniale, un grandissimo. Ornella Muti e eh, Iorgo eh, Voyagis. Qua è bello vederlo vecchio, eh, che non ci ha lasciato. È bello vederlo, che fa Numitor so cazzi, doppiato da Stefano De Sando in, uh, nelle versioni artisonanti che io ho visto duo, due due due, perché mi piaceva tanto il proto latino. Poi ca- cominciavo a capire, un po' ricordare i vocativi, Uire, uh, Ieme, 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 Ieme e Iemos in vocativo quando lo chiamano Ieme, um, ed è Andrea Arcangeli. Poi c'è sta Willos, che è Francesco Di Napoli, che è sto ragazzetto, scrocchi che viene mandato in mezzo al bosco, vabbè, e poi c'è sta lei, oh, Marianna Fontana, che appunto, vedete come si lavora bene, tu prendi tre film, Startup non ha visto nessuno tranne sto coglione, poi ehm, La Paranza dei Bambini cioè, sì, sì sì, sì l'intelligenza dice sì, poi c'hai Indivisibili, ok, ok, il film è andato molto bene, David, perfetto, benissimo, eh, Marianna eh, Fontana recitava con Angela Fontana, Molto affascinanti. Ecco, allora, il lavoro fatto su Marianna Fontana. Parliamo un attimo. Tu la prendi, la porti lì e Marianna Fontana fa, diciamo, questa signora che sta ad alba, diciamo, inserita nel sistema con un grande amore. Poi succede che l'amore non c'è più, lei si incazza come una bestia e. Eh... Mi piace da morire tutto il lavoro che hanno fatto su questi tre corpi. Adesso Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli, Mariana Fontana. Adesso, guardate come fanno i capelli. Mariana Fontana ha questa bellissima faccia antica um, che sembra uscita proprio da, um, dall'VIII secolo a.C. E... Um, con questa mandibola molto larga, bellissima, che, le, che le, si, le, le si enfatizza, se tu le raccogli i capelli ovviamente, lei diventa un po' un'aria Stark, comincia ad andare mm, a scuola da Marte, non è Natale su Marte, è, 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 è lei che eh, ilia su Marte incazzata come una bestia, mm, si vuole vendicare, di che cosa eh, lei pensa di uno, poi in realtà capirà che c'è stato un intrigone posseduta con la voce di, Paz- di Pazzuzzo sembra un po' la voce di Pazzuzzu. vediamo anche Marianna Fontana che parla posseduta perché quando, come Aria Stark, aveva fatto tutta la sua eh, tutta la sua, eh, diciamo eh, scuola di assassino ecco, questa è, è più brutale la menano, la appendono, va bene? Cioè, ci sono anche cose che abbiamo visto legate al cinema erotico Sadomaso eh, interessantissimo, a un certo punto la appendono pure la povera Marianna Fontana, Ilia, personaggio stupendo arrabbiatissima Gnappa, però appunto che va lì con la daga. Datemi qua, datemi qua. Ehm, fa anche la voce posseduta, cambia anche modo di parlare. Costi occhi. Ehm, è un film di Marchi. Marchi in fronte, Marchi sul collo, Marchi che te si riconosce. E poi è un film appunto. Voi direte, Ok, ma c'è, ma c'è il soprannaturale in Trono le spade, c'è il soprannaturale qua. Qua non c'è sta il sovrannaturale, ma c'è tutto questo discorso politico interessantissimo su come, 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 come rapportarsi. A, a loro credono nel sovrannaturale, loro credono negli dèi, ma ci può essere un nuovo dio? Oh, ci stanno questi nel bosco che hanno un nuovo dio eh, che si chiama Rumia, oh, è come la canzone dei Venditti, benissimo. Avete già capito dove andiamo a parare? Questi del bosco hanno la lupa che è Silvia Calderoni. Adesso voglio dire, anche lavorare su Silvia Calderoni, che è uno dei corpi più transgender più David Bowie più affascinanti eh, che grazie a Davide Manuli l'enigma di Kaspar Hauser io vedo dentro il cinema dopo tanto teatro con Motus ehm, va bene, sta signora è, è un mito dell'underground il cinema ce l'ha anche portata davanti ai nostri occhi io la amo molto Silvia Calderoni la trovo indispensabile anche per la crudeltà mi piace per esempio la crudeltà tagliente che Francesca Comencini, essendo un genio capisce, di Silvia Calderoni e con un po' di trucco le fa fare il monologo terrificante contro le donne, dove, dove dice chiaramente in questa società maschilista gestita da, da uomini orribili, che è poi è l'Italia negli ultimi trent'anni, che cosa vuol dire essere donna, la differenza tra noi e tra noi maschietti e le signore amori che non stanno stare al mondo andatevi a vedere il monologo di Silvia Calderoni alla lavagna, alla lavagna per spiegare alle donne che cosa vuol dire essere donna lì la Comencini capisce quel lato là eh, tagliente anche un po', eh, anche un po' eh, crudele di Silvia Calderoni infatti lei c'ha un sorriso cattivissimo mentre fa quella cosa qua Silvia Calderoni è praticamente è David Bowie in Labyrinth però eh, più sporca, più povera, eh, meno vestita. E devo dire che è incredibile, è incredibile il look, eh, è incredibile il suo personaggio di lupa, io avrei voluto anche un rapporto più sessuale con gli Emos, ce l'hanno quasi in un momento verso la fine. Che dove i loro corpi io avrei voluto più, e Silvia Calderoni, cioè, datemi Silvia Calderoni, datemi Silvia Calderoni, date, datemela in quantità industriali, va bene? E chi, chi capisce questo è bravo, è molto semplice, chi capisce questo è bravo, chi va a prendere un corpo come quello di Silvia Calderoni, un'anima artistica come quella di Silvia Calderoni, e la inserisce dentro sta roba qua, è bravo. Quindi a me piace chi lavora in questo modo. La lupa eh, è forse Roma, Roma chi siamo? Siamo degli indiani, siamo dei nativi americani. Sì. Che viviamo nel bosco. Che eh, siamo degli outsider e soprattutto siamo. E eh, qua perché ecco perché virus o virus si trova bene dentro questo tipo di discorso ideologico. L- c'è la nuova c'è il nuovo mondo qui. C- cioè c'è. Che vuoi fare? Chi sei? Eh, Ale. Allora è ovvio che lo schiavo riesce a superare il classismo di quel tipo di eh, società in quel luogo lì. Ci stanno le pelli, ci stanno le spade, ci stanno i combattimenti, ci stanno le orgie. Sì, non quella finta de guava che a volte sento i giovani che dicono che in We Are We Are di Tarantino c'è un'orgia. Non c'è un'orgia! Va bene, solo due vanno in buca alla fine, anche fluidi. Ma non c'è, cioè non è che è un'orgia se, se vi smanacciate, vi baciucchiate in 5, 6, 8, va bene. No, invece qua c'è. <ride> questa è l'orgia, ok. Ecco, anche lì, insomma, io direi, Willos, se viene sverginato, avrei voluto una reazione maggiore. Eh, sull'amore, forse un po' contenuto sul personaggio di Willos, peccato, perché incontra una signora che è la fine del mondo. Va bene, dentro, um, dentro l'orgia e dentro il gruppo dei, 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 dei lupi del bosco. Perfetto. Allora, bravissimi alla regia, diciamo, Rovere. Rovere comincia a like, Artale, poi chiude a like al decimo. Ma che bel modo di lavorare. Adesso si può fare meglio, si può dare di più un momento del, de, diciamo, di ciò che non, non mi è piaciuto mi è piaciuto quasi tutto. Penso che in alcuni momenti noi dobbiamo arrivare a fare come loro, senza scimmiottarli, e cioè a portare la narrazione dentro l'azione, maggiormente, quello che critico, quello che diciamo non mi piace particolarmente, è quando. Il dialogo è eccessivo rispetto all'azione. L'azione non deve essere per forza menarsi, eh? E qua torniamo alla belva anche, che è un esperimento molto interessante, ma c'è tanto lavoro da fare, tanto lavoro da fare, ok? Su quel tipo di concept che non è nostro, eh, per farlo diventare nostro. Io qua dico che anche nel finale un po' troppe riunioni, un po' troppe assemblee, un po' troppi comizi, quando invece... eh, il, la serie è fantastica nel, nel momento centrale in cui ci sono Iemos e Willos che sono diventati amici che vanno in giro e che sono un re e uno schiavo e tu là fomenti da maschio anche perché vedi due ideologie, due mondi e, so, e di Napoli Arcangeli sono magnifici ed è magnifico come li truccano non, non smetterò mai di dirlo non è scontato vedere degli attori italiani eh, che fanno anche la cosa fica e che reggono la cosa fica, eh, non è scontato per niente. Non è scontato per niente, per niente, per niente. Quindi, bravi, bravi, bravi. È un ottimo modo di lavorare. Io voglio dire che aumentiamo la narrazione attraverso l'azione non è per forza menarsi, che può essere eh, quella scena stupenda di Charles Dance che spiega tutta la politica a uno dei suoi figli mentre sta scuoiando non mi ricordo cosa, che è appeso e i gesti dello scuoiare, sa fanno vedere anche, eh, fanno vivere il dramma del, di ciò che lui sta dicendo, sempre trovano di spade, e non sto parlando ancora di menare, c'è una scena che vede coinvolto Tyrion, legato alla, alla, alla sedia per esempio in, uno dei, in, un, in un episodio di una stagione e una sedia attorno a un tavolo e tutto questo rondò attorno alla sedia perché la sedia ha un significato politico perché se tutti siete in quella sedia hai un senso al della famiglia e guardate come lo gestiscono alla grande quei registi allora io voglio dire che noi dobbiamo arrivare a questo anche perché questo è dentro perché questo va fatto all'interno di questo prodotto perché se si chiacchiera troppo sì, ehm, in un certo senso non si, non si usano tutte queste cose stupende che abbiamo usate di più le scenografie, usate di più i vestiti si eccita lo spettatore infatti da frano le spade fecero la pubblicità del preservativo anche perché era una, una serie sessuata quello che voglio dire è che ehm, quando fai questo tipo di lavoro devi spuntare sul feticismo devi puntare, devi esasperare il concetto feticistico che hanno fatto tutti, va bene, a partire da Guerre Stellari, no? E poi Jackson, cioè, devi esasperare quindi il vestito, la capigliatura, l'usanza, e c'è un signore che... eh, c'è un rapporto con la Grecia, già, il Romus, eh, perché c'è qualcuno che racconta racconta l'attacco a Troia, quindi l'Iliade, e infatti, ah, eh, c'è qualcuno che parla dell'astuzia di Ulisse, eh, greco di merda, è Eulinos. C'è. E c'è per il resto, secondo me. Va tutto molto bene. E poi vabbè, è un prequel, quindi ehm, insomma, potete anche capire dove si andrà a parare. E è bella l'idea che ci, sia, che ci siano i giovani che vogliono cambiare il mondo. Io penso che ecco. E questo è oggi per me. E oggi per me. Per me oggi in Italia, dove voglio che le nuove generazioni prendano in mano questo paese che è stato distrutto da altre generazioni ed è stato non toccato dalla mia generazione, totalmente inefficace, totalmente per tante ragioni. Eh, Io voglio che eh, ci sia una rivoluzione in questo paese e quindi questa è una serie per me molto importante, io credo nella trasmissione di un prodotto audiovisivo commerciale in chiave politica, ci credo tantissimo, tantissimo, se no non, non amerei molto il cinema popolare che amo, dei, dei miei registi preferiti quindi quando vedo questa idea mi entusiasmo riguarda anche il mondo eh? eh. sì certo può essere scontato ma mai come adesso c'è bisogno di donne e c'è bisogno di giovani e qui c'è una donna giovane insieme a due giovani sono loro tre diciamo, la, il regalo più bello no? perché poi sono i protagonisti sono proprio messi là per il resto io voglio dire che anche di Sergio Romano devo finire perché fra poco è finita. Devo dire che è anche di Sergio Romano questa serie, che è bravissimo, nel ruolo di Amulius, nel suo sguardo ho visto tanta modernità legata al potere, tanta modernità, Eh, tanti sensi di colpa. Insomma, c'è tanto da parlare, continuiamo a parlarne di Romulus, ma per me è assolutamente più sì che no, dobbiamo raccontare di più con l'azione, con i vestiti. Perché questo è il grande cinema di genere che dobbiamo tornare a fare. Ciao Backtaste!